0: Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Cisco Tech Talk, was jetzt wichtig ist, die dritte Ausgabe. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bzw. präziser Gästin, nämlich Nicola Knob. Was wir hier machen, ist, dass wir im Wechsel mit unserem Podcast, mit den inhaltlichen Stargästen alle vier Wochen zwischendurch darüber diskutieren, was eigentlich gerade in der Tech-Szene passiert. Das ist tatsächlich ganz interessant, weil nicht nur gerade sehr viel passiert in alle möglichen Richtungen, sondern auch weil man dafür ein gutes Gefühl bekommt, welche Richtung die ganze Szene im Moment denkt. Aber erstmal, hallo Nicola, stell dich doch mal vor.
0: Absolut. Hallo Sascha, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin verantwortlich für den Bereich Small und Medium Business, also kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland und verantworte da den Vertrieb.
1: Wir machen hier wie immer einen kurzen Überblick am Anfang, worüber wir heute diskutieren. Den Überblick hören wir jetzt.
2: Heute diskutieren Nicola und Sascha den Stand der Cybersecurity anhand des soeben veröffentlichten Cisco Cybersecurity Readiness Index 2023 mit dem Schwerpunkt auf deutsche Unternehmen und Institutionen. Und da ist vorsichtig gesagt noch Luft nach oben. Das neue Großthema künstliche Intelligenz ist auch wieder mit dabei, aber diesmal mit dem Fokus auf Startups und das gerade entstehende Ökosystem der künstlichen Intelligenz.
1: Nikola, so also ganz abseits von den Themen, die wir heute tiefer besprechen, hast du irgendwas in der Tech-Szene in den letzten Wochen und Monaten gehört, was dich so umgetrieben hat oder dich amüsiert hat?
0: Also ich glaube, das häufigste Wort, was ich in den letzten Wochen gehört habe, ist äh, ChatGPT gpt ja. ähm, Und muss tatsächlich sagen, dass das also relativ lange es geschafft hat, an mir vorbeizugehen. Und mich immer gefragt habe, wovon also auch äh, unsere Kollegin, die Liz Santoni, die ist halt mega begeistert. Äh, und erzählt, glaube ich, also im Moment in jedem Auftritt, äh, I love ChatGPT Und ich immer erst gedacht habe, huch, Bildungslücke. Und äh, wenn man dann also anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann wird es ja gleich äh, doch extrem verrückt.
1: Ja, das ist auch so ein, so ein Bereich, der mir aufgefallen ist, wie künstliche Intelligenz, jetzt speziell ChatGPT. Jet wir haben hier auch darüber schon geredet, mehrfach im Podcast. Wir hatten Richard Socher hier, so, der wurde von der Zeit als das deutsche Wunderkind der künstlichen Intelligenz betitelt. Ähm, da haben wir immer wieder darüber geredet, dass das schon eine derartige Veränderung ist, der nicht nur der tech sondern über die Techlandschaft dann eigentlich der ganzen Welt, dass wir deswegen ja auch heute genau dieses Thema mit ausgewählt haben, aber eben nur mit. Und deswegen würde ich anfangen damit, den Cyber Security Readiness Index 2023, den macht Cisco jedes Jahr, ähm, aber diesen Readiness Index noch mal ein bisschen aufs Korn zu nehmen und zu diskutieren.
2: Die harten Fakten? Deutsche Firmen sind weltweit nur Mittelmaß, was die Vorbereitung gegen digitale Angriffe angeht. Nur 11% der Unternehmen sind bestmöglich geschützt. Dabei hat offenbar mehr als die Hälfte der Unternehmen bereits Cyberangriffe erdulden müssen und bei jedem zweiten Fall entstand ein Schaden von über 300.000 Dollar. Ja, also
0: ich muss tatsächlich sagen, ich war gar nicht so total überrascht. Also Deutschland ist Mittelmaß, klingt ja erstmal gar nicht so gut. Auf der anderen Seite im Vergleich von 27 Ländern, ähm, soweit erstmal okay. Also richtig ja. spannend wird, wenn man reinguckt in die Details.
1: Ja, also das geht mir ganz ehrlich, ähm, tatsächlich, wenn man so Digitalisierung in Deutschland länger verfolgt, das ist ja auch kein wirkliches Geheimnis, dann ist man manchmal über Mittelmaß schon froh. Ne, Mittelmaß heißt ja immerhin so, go with the flow, wir kommen so halb durch und es ist halt nicht so der letzte Platz oder so, der vorletzte Platz zusammen mit Österreich oder so. Das hört man eben auch leider im digitalen Kontext häufig.
0: Ja, also der Gedanke, der mir tatsächlich dazu kam, war, es ist so ein bisschen wie mit mit Autobahn. Ne? Also ja. Autobahnen in Deutschland ist ja wirklich ein Katastrophenthema auf der anderen Seite. Ähm, wenn man überlegt, wie lange wir dieses System schon haben, ne? also wie lange wir also quasi das Konzept Autobahn irgendwie schon haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern, dann bauen wir halt darauf auf. und Das ist also immer so ein bisschen ähm, mein Beispiel, womit ich mich dann hinterher so ein bisschen besser fühle. Ne? Heißt halt auch gleich, <lacht> wir haben ziemlich früh angefangen.
1: Tatsächlich, dieses frühe Anfang äh, ist kein Problem, dass wir im Cybersecurity-Kontext so umfassend haben in Deutschland. Ähm, irgendwann ist es nämlich so gekommen, dass Menschen festgestellt haben, ich glaube, es war während der Pandemie, huch, das ist ja vielleicht doch ganz interessant, mal von zu Hause aus zu arbeiten. Ja, quasi Hybrid Work ist über Nacht durch die Pandemie zu einem Riesenthema geworden. Da hat man dann sehr deutlich gemerkt, dass Deutschland hinterher ist, zumindest was die digitale Infrastruktur anging damals. Aber mit dieser hybriden Welt, und das sagt ja auch der Cyber Security Readiness Index, diese ganze Untersuchung, mit der hybriden Welt sind einfach komplett neue Bedrohungen entstanden.
0: Ja, absolut. Also ich meine, wenn nur 11 Prozent unserer deutschen Unternehmen wirklich vorbereitet sind, ja, dann ist die Flanke relativ offen. Ne? Also ich meine, das geht ja schon los, wenn wir uns selber als User anschauen. Ähm, wir gehen ja nicht nur beruflich, sondern eben auch privat in der Regel mit unseren äh, Endgeräten, in die beruflichen Netzwerke und das ist also vor allen Dingen ja natürlich auch mit der Situation entstanden über die Pandemie, also zum Thema Hybrid Work und ähm, da tun sich enorme Sicherheitslücken auf, schon alleine, weil eben ja auch ich als User die Gefahren in aller Regel überhaupt nicht abschätzen kann.
1: Das führt dazu, dass auch Unternehmen plötzlich betroffen sind, von denen man das nicht so gedacht hätte. Ja? Gerade ziemlich viel besprochen ist ein Ferrari-Hack. Es geht da tatsächlich um die Firma Ferrari ähm, und die scheint Opfer geworden zu sein von der Ransomware. Da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Ransomware, quasi der Standardangriff inzwischen leider, muss man so sagen, dass ähm, Menschen Schwachstellen aufspüren, halbautomatisiert bei Unternehmensnetzwerken, dann da Teile von den Daten verschlüsseln und gegen eine Lösegeldzahlung versprechen, das Codewort, mit dem man die Entschlüsselung wieder ähm, herstellen kann, ähm, zu verraten. Das ist nicht ganz trivial. Ähm, das ist allerdings etwas, was so halbautomatisiert, wie Sie gesagt, passiert. Da würde man ja eigentlich denken, Ferrari, Hochtechnologieunternehmen, die haben mit Sicherheit Produktionsstraßen, wo die tollsten Systeme laufen, denkt man sich so. Und dann werden die Opfer von so einer Angriffssituation mit Ransomware. Ja, ich glaube,
0: also die Frage ist immer, wo war denn das Loch? Im Sinne, welche Daten sind denn auch rausgegangen? Also ich habe es auch gelesen und fand es ganz spannend. Also Ferrari sagt ja, sie haben kein Lösegeld bezahlt und haben also stattdessen ihre Kunden darüber informiert, dass also Daten rausgegangen sind. Und ich glaube, dass Unternehmen halt immer noch mal einen Unterschied machen ähm, Gerade wenn es um die Sicherung und Absicherung von Produktionsstraßen geht. Ähm, äh, wie gut ist also das Netzwerk abgesichert versus ähm, wie gut sind meine Daten abgesichert?
1: Wir hatten ja eine ganze Reihe von Angriffen, die so im Gespräch waren. Ein paar Universitäten hatten tatsächlich Probleme. Und da hätte man auch gedacht, okay, die Bildungslandschaft in Deutschland, gerade die Technologie dort, das ist auch nichts, wo man sagen würde, oh, schade, nur Mittelmaß. Ne? Da gäbe es dann Ranking, da würde man auch sagen, wow, Mittelmaß. Und trotzdem schreibt man Universitäten schon eher zu, dass sie eine gewisse Digitalkompetenz mitbringen und eigentlich mitbringen müssen. Und trotzdem gibt es mehrere Unis, die in Deutschland attackiert worden sind.
0: Ja, es ist total beängstigend, oder? Also ich äh, finde es auch mal so den Moment, wo man drüber nachdenkt. Auf der anderen Seite, wenn man auf den Report zurückkommen, den Cisco jetzt erstellt hat. Ne? Also wenn ich lese, dass die deutschen Unternehmen und unsere Universitäten gehören ja letztlich auch dazu, also inklusive äh, des gesamten Regierungsapparats, nur 10 Prozent ihre Budgets erhöhen wollen im nächsten Jahr für ähm, erhöhte Security-Investitionen, da frage ich mich dann manchmal schon, also 10% von wenig ist, also oder 10% mehr von wenig ist halt immer irgendwie noch wenig gefühlt, ja.
1: oder? Ja, ja, das, das ist, ich habe von einem, ich glaube, den Namen darf ich gar nicht verraten, aber ich habe mal länger gesprochen mit dem CTO bzw. IT-Leiter, ich würde sogar sagen, der hieß noch EDV-Leiter, also der Titel sagt ja denn relativ viel, aber mit dieser Person von einem großen Klinikum. Ja, und der hat gesagt, dass er von diesem großen Klinikum nur ein Prozent des Budgets für IT verwendet wird und da geht es noch nicht mal um IT-Sicherheit, sondern IT insgesamt. Das ist ne? Und da dachte ich, mir, was in welchem Jahrhundert genau führen wir die gerade diese Unterhaltung? Ja, und das ist ja jetzt aber nicht der einzige Punkt, den wir verbessern müssen. Was müssen wir denn jetzt in, in Sachen Cyber Security, auch wenn wir uns auf den, die Readiness beziehen im Readiness-Index? Was müssen wir denn auf die Cybersecurity bezogen in Deutschland verbessern? Was wäre da deine Einschätzung?
0: Ja, also letztendlich, wenn wir auf früher gucken, dann war es total ausreichend, das Netzwerk abzusichern. Also, und ich glaube, das ist auch so die Situation, mit der ähm, die, die meisten von uns in Anführungsstrichen groß geworden sind, also so im Beruf eingestiegen sind. Da hatte man, wie du sagst, ich musste gerade lachen beim Thema EDV-Leiter. Ähm, da hatte man irgendwo einen Serverraum und da durfte irgendwie keiner rein. Und ansonsten hatte man seinen Desktop-PC und da war halt eben das Netzwerk abgesichert. Und im Zweifel hatten wir so alle dieses klassische Antivir auf unseren, auf unseren Computern. Und heute ist das halt alles anders. Und wenn wir halt da drauf gucken, dann haben wir eigentlich vier Bereiche, die wir heute absichern müssen außer dem Netzwerk. Und da haben wir also zum einen mal den User und ich glaube, das äh, ergibt sich relativ schnell von selbst, haben wir eben auch schon angesprochen, dass wir da auf ähm, äh, Endgeräte schauen, beziehungsweise eben, wie wähle ich mich denn eigentlich äh, und als wäre, ganz wichtig, ins ähm, Unternehmensnetzwerk ein und da sind wir auch gleich zurück, ähm, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen beim Thema ChatGPT? Mit der neuen Version 4, wenn man guckt, was da möglich ist, eben was da also auch an guten Mailwares geschrieben werden können, beziehungsweise Phishing-E-Mails etc., dann ist man als User halt schon wirklich ein extrem beliebtes Ziel.
1: Du hast gerade im Readiness Index, in dem Report, davon gesprochen, dass da die Bedrohungslagen eingeteilt werden. Kannst du das nochmal erläutern?
0: Ja, gerne. Also, wir haben neben dem Netzwerk vier Kategorien. Das ist das Thema User bzw. Identity. Dann haben wir äh, Devices, wir haben Applications und wir haben das Thema Data bzw. eben auch ähm, äh, Storage ja, oder Backup.
1: Und, und diese vier, oder diese sind insgesamt fünf Bereiche, nach da wird in jedem Bereich geschaut, wie sicher ist das? Also wenn die Devices äh, die Frage ist, dann schaut man, also da, da wählt sich jemand quasi mit seinem Smartphone ein ins Unternehmensnetzwerk, wie sicher ist das Smartphone? Und was Identity angeht, wie sicher ist es da, dass die Identität von jemandem tatsächlich auch geklärt ist, der sich gerade ins Netzwerk ähm, rein sneakt, ja Und ähm, Applications, kannst du das nochmal
0: erläutern? Ähm, da geht es vorwiegend äh, um Themen wie Apps. Ja? Also alles, was ähm, an Programmen auf meinen Devices läuft, vieles davon kommt aus der Cloud, kommt aus dem Internet. Ähm, das ist nichts, was also ein Unternehmen wirklich sicher von den eigenen oder wie sagt man also aus den eigenen Reihen raus steuern kann. Ähm, und dementsprechend müssen Applikationen nochmal gesondert abgesichert werden.
1: Ja, es gab ja auch gerade mehrere Diskussionen in der EU, in den Vereinigten Staaten, dass zum Beispiel TikTok nicht auf Regierungsapparaten laufen darf, auf Regierungshandys. Das fand ich mal eine, eine spannende Einsicht. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, Application. Man schaut eben drauf, wie sicher sind die einzelnen Applikationen, die da drauf laufen, auf den Endgeräten. Und ganz zum Schluss gibt es noch diese Kategorie Data. Kannst du die auch nochmal erläutern?
0: Ja, also beim Thema Data geht es letztlich darum, ähm, wo habe ich meine Daten? Also äh, klassisches Storage, klassisches Backup, ähm, wo steht mein Rechenzentrum? Und da kommen wir halt eben auch von der klassischen lokalen Lösung. Also ich speichere meine Daten alle an einem Platz und versucht die irgendwie abzusichern, birgt aber ein wahnsinniges Risiko. Das heißt ja. also ähm, da reinzugehen und sich hybride Lösungen anzuschauen, ähm, Backups über die Cloud bereitzuhalten und gerade wenn wir wieder zurückkommen auf das Thema ähm, Ransomware, dann ja. ähm, ist das das, was also unter Umständen als Unternehmen meine größte Lebensversicherung sein kann.
1: Das, was ich interessant fand an dem Bericht zur Cybersecurity ist, wer sind eigentlich die besten Länder? Also wenn Deutschland Mittelmaß ist Wer sind denn dann die besten Länder, die, die am besten gerüstet sind? Und es sind welche, wo man es gar nicht vermutet. Man hätte jetzt wahrscheinlich sowas gesagt wie USA, Kanada oder so. Und tatsächlich sind die bestgerüsteten Länder, was im Durchschnitt die Cyber Security Readiness angeht, Indonesien, die Philippinen und Thailand. Und um, also, äh, quasi, die, diese asiatischen Länder, die eher als aufstrebende Digitalnationen gelten müssen, ähm, die sind wahnsinnig weit vorne, was Security angeht. Und dann eine große Überraschung für mich persönlich, mit zu den schlechtesten Ländern überhaupt und definitiv zu den schlechtesten Industrieländern in diesem Bereich der Readiness gehört dann plötzlich Japan. Das ist aus meiner Sicht schon interessant, weil wir im Westen immer dazu neigen, in, auf einer, in einer Weise auf andere Leute runterzuschauen und auf andere Länder auch runterzuschauen und unsere eigene Hochtechnologie zu feiern. Im Digitalen wäre das in Deutschland relativ mutig. Aber trotzdem habe ich bei mir selber auch so eine gehobene Augenbraue ge, äh, bemerkt, als ich plötzlich gemerkt habe, okay, Indonesien ist viel weiter als Deutschland.
0: Ja, im ersten Moment schon überraschend eigentlich, oder? Aber wenn man dann mal so überlegt, naja gut, also so eine klassische Schwellenländerkategorie, wenn die halt vor ein paar Jahren tatsächlich erst angefangen haben, sich mit dem Thema Digitalisierung zu beschäftigen, waren das natürlich schon Themen, wo die also in ihren... Digitalisierungs- bzw. IT-Projekten das Thema Cyber Security natürlich sofort einfach schon mit aufgenommen haben und damit halt sehr viel umfassender absichern können, weil der größte Pferdefuß für uns in Deutschland, beziehungsweise eben auch wenn wir die Länder anschauen, die wir erwarten würden, dass sie da führend sind, halt mit diesem naja, Vermächtnis würde ich es mal nennen, äh, tatsächlich auch schauen müssen, es da irgendwie drauf zu kriegen. Ja, und auf ja. alte Systeme äh, neue, umfassende Absicherungen zu bauen, ähm, ist halt auch nicht ganz so trivial.
1: Es gibt in dem Zusammenhang einen sehr interessanten Begriff, der genau das beschreibt und der auch im Prinzip die Begründung dafür ist, warum Indonesien, Philippinen und Thailand so weit vorne sind. Und genau auch die Begründung dafür, warum Japan nicht so weit vorne ist, der nennt sich Leapfrogging und das bedeutet, dass man eine Technologie erst dann einführt, wenn sie schon sehr gereift ist mhm. und sozusagen eine Generation des Fortschritts überspringt. Ja, dieses Leapfrogging ist halt so ein großer Satz, den man auf einmal macht. Und die Leute, die gestern noch ganz hinten waren, was Technologie angeht, sind auf einmal ganz vorne, weil sie halt nicht warten müssen, bis die aktuelle Technologie sich gelohnt hat, sondern gleich die beste organisieren können. Und das ist, glaube ich, hier passiert. Und da sieht man plötzlich, dass das einen großen Vorteil ergeben kann, vielleicht nicht immer abzuwarten. Ja, das, dann wäre Deutschland ja ganz vorne, wenn, weil Deutschland sehr gut ist im digitalen Abwarten. Aber tatsächlich die Flexibilität zu haben, so schnell wie möglich zu erneuern. Ja, und das ist in diesem Fall der Grund, warum Indonesien, Philippinen und Thailand so weit vorne sind.
0: Ja, ich glaube, die Frage, die man sich vielleicht auch stellen muss, ist, was ist denn nicht nur das ökonomische, sondern auch das soziale Umfeld? Also das erste Beispiel, was mir dazu parallel einfällt, ist ähm, äh, afrikanische Staaten und Bezahlsysteme. Also, äh, viel Fläche, Handybezahlsysteme haben sich da also sprunghaft durchgesetzt, äh, in jeglicher Couleur, ähm, was im Westen wahnsinnig schwierig war, ähm, weil halt eben die Allverfügbarkeit von Bargeldautomaten ja gar nicht äh, der Fall war. Das heißt also, äh, über Handy und Handynetze äh, war da auch mal äh, der Zahlungsverkehr sehr viel einfacher. Und ich glaube, dass das damit auch viel zu
1: tun haben könnte. Definitiv. Das ist dann plötzlich eine Technologie, die ein, ein Fenster eröffnet, das man vorher so gar nicht gehabt hat. Und plötzlich wird aus dem Nachteil ein Vorteil. Das ist, um diesen ganzen Komplex abzurunden mit dem Cybersecurity Readiness Index 2023, auch meine geheime Hoffnung. ja, Dass wenn Cisco im nächsten Jahr den Cybersecurity Readiness Index nur 2024, ich sag schon 1900, aber 2024 anbietet, dass man dann zusammenfassend sagen kann, ja, Deutschland war so weit ins Hintertreffen geraten, jedenfalls für die gefühlte Kompetenz der, im Bereich Technologie dieses Landes, dass sie gar nicht anders konnten, als einen großen Leapfrogging-Sprung nach vorne zu unternehmen. Das wäre jedenfalls meine, meine Hoffnung, 11% noch mal die Zahl aus dem Report selbst. 11% der Unternehmen sind bestmöglich geschützt und bestmöglich hört sich so nach Superlativ an, aber tatsächlich ist die konkrete Formulierung in dem Report mature, also reif, haben also eine angemessen. eigentlich müsste man nicht bestmöglich sagen, sondern haben eine angemessene Schutzsituation äh, und Schutzvorrichtung, wenn man die gegenwärtigen Bedrohungen sich anguckt. Oder ist also 11 Prozent echt ganz schön wenig?
0: Ja, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann äh, wäre es tatsächlich das Thema Datensicherheit. Ne? Also das hat mich maximal überrascht, dass wir da in Deutschland äh, so hinterher sind. Also da haben wir tatsächlich gerade mal einen Wert äh, von 57 Prozent die in die beiden äh, besseren Kategorien fallen, äh, in Anführungsstrichen. Und äh, da fällt mir mal so ein, ich denke, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sascha, aber das Thema Angst vor Datenverlust, ne? also mich treibt das um, nicht nur beruflich, sondern auch in einem privaten Umfeld, dass unsere Unternehmen da nicht mehr Sorgfalt walten lassen, fände, finde ich überraschend, also wenn wir da den großen Quantensprung äh, erreichen würden.
1: Und dafür wird es wahrscheinlich nötig sein, ähm, Nicola, dass wir persönlich bei diesen übrig gebliebenen 43 Prozent, wo es halt völlig inakzeptabel ist, die Datensicherheit, bei diesen 43 Prozent der Unternehmen, dass wir einfach da persönlich vorbeigehen. Ich wäre auf jeden Fall dazu bereit. Und gleichzeitig. Können wir elegant zum zweiten Thema überleiten. Gleichzeitig verändert sich die Bedrohungslage ja und zwar nicht in der Art, dass sie harmloser wird, weil immer wieder neue Technologien eingeführt werden und es ein regelrechter Wettkampf ist von denjenigen, die diese Technologien missbrauchen und denjenigen, die diese Technologien zum Schutz gebrauchen. Und ganz vorne mit dabei in diesen Veränderungen ist da natürlich künstliche Intelligenz. Deswegen wollen wir heute im Cisco Tech Talk eine, eine Betrachtung nicht nur der künstlichen Intelligenz wagen, sondern mal ein bisschen auf die kleineren Unternehmen in diesem Bereich schauen. Es gibt eine unfassbare Vielzahl von sehr interessanten Startups. Übrigens auch im Sicherheitsbereich, aber natürlich gibt es diese große Vielfalt von interessanten Startups deswegen, weil künstliche Intelligenz schon seit einiger Zeit in aller Munde ist. Was auch dazu geführt hat, dass da sehr, sehr viel Geld investiert worden ist. Hören wir erstmal in den Stand, in den aktuellen Stand rein.
2: Künstliche Intelligenz – die interessantesten Startups Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im November 2022 ist weltweit ein unglaublicher KI-Hype entstanden. Sogar in öffentlich-rechtlichen Talkshows wird das Thema umfassend besprochen. Im Fokus stehen aber meist doch wieder nur die ganz, ganz großen Tech-Unternehmen, wie Microsoft mit seiner Beteiligung an OpenAI, Google oder Meta. Dabei passiert etwas abseits, gerade im Startup-Bereich und in der AI-Community unglaublich viel.
1: Ja und an der Stelle möchte ich unbedingt nochmal auf den Podcast hinweisen von vor ein paar Wochen mit Richard Socher. Hier Zukunft verstehen, wie künstliche Intelligenz die Welt verändert. Richard Socher, das Wunderkind, der das deutsche Wunderkind der künstlichen Intelligenz, so hat ihn die Zeit genannt. Der Podcast lohnt sich tatsächlich, wenn man dann ein tiefes Verständnis bekommt von dem, wie künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert. Und nicht nur, dass man diesen Verständnis bekommt, sondern, das war ein bisschen lustig, ich hatte in der Vorbereitung ein paar Beispiele angebracht ähm, und Richard hat bei jedem zweiten Beispiel, das ich gesagt habe, gemeinte, ja, da das Startup in das habe ich auch investiert. Ah, in das Startup habe ich auch investiert. Was natürlich eine, eine lustige Situation ist, was aber auch gleichzeitig zeigt, dass diejenigen, die da am weitesten vorn sind, nicht nur schon relativ lange vorher wissen, was sind denn die großen Potenziale, sondern, dass die hingearbeitet haben, auf diese Explosion ja, die man so, ich würde schon sagen, in den Startups wiedergespiegelt sieht. Und zwar sowohl in der Zahl der Startups wie auch in den Fähigkeiten. Was ist denn von aus deiner Sicht so das interessanteste KI-Startup, was dir in den letzten Wochen oder Monaten über den Weg gelaufen ist?
0: Ja, es ist halt ein mega spannendes, aber irgendwie auch ein bisschen beängstigendes Feld. Vor allem wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und dann so von einem äh, aufs nächste Gerät und äh, die Kollegen von Midjourney, die haben es mir angetan, muss ich sagen. Also vor allen Dingen in der Version 4 ähm, ihrer Software zur neuen Version 5, das ist jetzt also kürzlich rausgekommen, da geht es also um ähm, Erzeugung von Bildern über Texteingabe und ähm, das ist absolut faszinierend. Also was da generiert wird äh, an Bildmaterial ähm, von, ja, Uh, toll bis schockierend alles dabei.
1: Ja, das Schockierende, du spielst da wahrscheinlich an darauf, dass vor einigen Tagen der Gründer von Bellingcat, das ist so eine ähm, Open Source Intelligence Plattform, also Leute, die Sachen rausfinden über das Netz durch Zusammenarbeit, Elliot Higgins nämlich, der hat, als die Meldung rumging, dass Trump verhaftet werden sollte, die er selber lanciert hat, da hat er in dieser Zeit Fotos mit Hilfe von Mid -Journey, der neuen Version 5, auf Twitter veröffentlicht von einer Verhaftung von Donald Trump. Und die waren komplett KI generiert. Und trotzdem gab es sehr viele Leute, weil die ziemlich echt aussahen, gab es sehr viele Leute, die das für real gehalten haben. Also großer Aufschrei. Ähm, Elliot Higgins wurde dann auch gesperrt äh, von Midjourney für seine Veröffentlichung. Ist inzwischen wieder frei, muss man dazu sagen, weil die es schon gemerkt haben, okay, das liegt jetzt auch an uns. Wenn man das machen kann, dann ist es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, ihr dürft aber trotzdem nicht. Ich glaube, die haben es inzwischen auch versucht zu verhindern. Aber das ist in der Tat so. Ich hatte mit Midjourney, mit der neuen Version, auch wieder so leichte Chat-GPT-Gefühle, ja, wo man denkt, oh krass, dieses, diese, dieses Gefühl... Man benutzt was und man hat so ein bisschen, wie damals, als man das erste Smartphone in seinen Händen hatte und plötzlich gemerkt hat, so mit Touchscreen, und ich gemerkt habe, oh wow, hier tut sich eine neue Ebene auf.
0: Ja, vor allen Dingen eine, die gefühlt im ersten Moment auch überhaupt nicht, ich weiß wieder englische Formulierung, aber geframed ist. Ja, ja. Also wo mir die Grenzen nicht bewusst sind und wo ich im ersten Moment auch gar nicht weiß, also in welchem Raum bewege ich mich denn hier eigentlich. Und das so Unsicherheitsgefühle äh, weckt, ja, die positiv wie negativ sind. Aber gerade um bei dem Trump-Beispiel zu bleiben, ähm, wir haben ja auch von Angela Merkel ähm, Bilder gesehen. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, womit sie entstanden sind, aber es geht ja so in die ähnliche Richtung. Also mit äh, Barack Obama ähm, beim Baden, beim Frühstücken, glaube ich, oder so. Also auch eine ganz spannende Serie. Sehr, sehr irritierend, ne? wo hört denn Realität auf, wo fängt Fake an und vor allen Dingen eben auch die kontroverse Frage, die wir uns glaube ich alle stellen, wie kann ich es denn unterscheiden ne? und ja. wer schützt mich davor, äh, Falschmeldungen zu unterliegen?
1: Ja, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass das Startup, was mich mit am meisten fasziniert hat, ähm, Eleven Labs ist, die machen so eine, nennen es Synthetic Voice, also künstliche Stimmen. Da kann man also irgendein beliebiges Stimmprofil hochladen. Das reicht eine Minute YouTube von einer Person. Und dann kann man diese Person mit Texteingabe sagen lassen, was man möchte. Und das ist derart Eindrucksvoll, dass ich dachte, wir müssen das einfach hier mal kurz vorführen. Und zwar habe ich einen kurzen YouTube-Ausschnitt von einer Person hochgeladen auf Eleven Labs, die jeder kennt. Und jede kennt, nämlich Olaf Scholz. Und da habe ich dann einen Text eingegeben, den Olaf Scholz nie gesprochen hat, natürlich nie gesprochen hat, sondern der aus der künstlichen Intelligenz von Eleven Labs stammt. Und ich kann das jetzt mal abspielen, weil es wirklich interessant ist, wie weit die KI inzwischen Menschen nachmachen kann. Und Olaf Scholz, Artificial Intelligence, go. Hello, my name is Olaf Scholz and I am the Chancellor of the Federal Republic of Germany. Most people don't know that my favorite podcast by far is the Cisco Tech Talk. Ja, ähm, hätte ich auch nicht gedacht, dass der Lieblingspodcast von Olaf Scholz jetzt ausgerechnet unser hier ist der Tech Talk. Aber gut, man, so wird man immer wieder überrascht. Vielleicht
0: eine ganz kurze Anekdote dazu, ne? Weil es ist also schon beängstigend, oder? Und ich habe die erste Version, die du mir zum Test dafür geschickt hast. Tatsächlich den Kontext dazu nicht gelesen, ähm, weil ich also wieder wie üblich versucht habe, vier Sachen gleichzeitig zu machen und habe dann nur die Aufnahme abgespielt, ohne den Kontext zu kennen, dass du das extra aufgenommen hast und war für zwei Sekunden schockiert. Ich war völlig raus nach dem Motto, was ist denn jetzt hier gerade passiert und musste erst mal lesen. Okay, also es war nicht Olaf Scholz ja. und war also so ein bisschen so ein, so ein Test am lebenden Objekt, was tatsächlich passiert, wenn man nicht weiß, dass es eine gefakte Geschichte ist.
2: Ja,
1: eine wichtige Eigenschaft von künstlicher Intelligenz, die man in der Diskussion immer mitdenken muss, ist die stetige Verbesserung. Ja, also wir können immer damit rechnen, dass es sich Schritt für Schritt intensiv verbessert. Irgendwann wird die Verbesserung so groß sein, dass man mit den Technologien, die jetzt schon da sind, die einfach ein bisschen besser werden, in Echtzeit. Olaf Scholz nachmachen kann und dann wird auf mein Gesicht so ein Layer draufgelegt, meine Stimme verwandelt sich in Echtzeit in die von Olaf Scholz und dann kann ich mit jemandem irgendwie Videocall machen und so tun, als sei ich eine andere Person und zwar inklusive Stimme, direkte Reaktion und auf einmal haben wir eine völlig neue Sicherheitsbedrohung Nämlich, dass einfach der CEO von einem Unternehmen mit einem Videocall bei jemandem anruft und sagt, hey, ich bin der CEO, überweist mir 100.000 äh, Dollar sofort. Solche Mechanismen mitzudenken auch im Security-Bereich. Das ist eben das, was, glaube ich, bei den meisten von uns noch gar nicht auf dem Schirm ist. Ne? Dass wir eine völlig veränderte, du hast vorher von Ident Identity gesprochen, bei der Sicherheit ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, deswegen ja auch im ähm, Index mit abgefragt. Und wenn Identity nach der nach bestem Wissen und Gewissen plötzlich vor mir steht, in Form von einer Person, die mit mir einen Dialog führt, aber sie ist es gar nicht, dann erahnen wir, was da für Sicherheitsrisiken auf uns zukommen können mit künstlicher Intelligenz.
0: Ja, und nicht nur das. Also ich meine, das hat ja rechtliche Fragen, das hat ethische Fragen, das hat also ja eigentlich den ganzen Blumenstrauß äh, an Themen, die sich also durch unsere Gesellschaft ziehen aktuell. Ähm, und ich glaube, deswegen wird es auch so kontrovers überall besprochen und diskutiert. Und ähm, ich mich manchmal frage, also ob wir auch die richtigen Dinge da auswählen, weil es halt ja nicht nur Ängste schüren soll, sondern tatsächlich eben auch die Möglichkeiten aufzuzeigen. Also das, was es uns tatsächlich im, im Alltag weiterhelfen kann und welche Use Cases dahinter stehen. Ähm, aber ja, also dass ich ich bin, ähm, da wäre ich mir schon ganz gerne äh, immer sicher. Ja, auch ja. Bei Video am, am Ende
1: ist de definitiv am Ende wird dieser Identity-Punkt sogar ähm, vielleicht zu einer philosophischen Frage vorsichtig gesagt. Aber lass uns noch mal ein bisschen weggehen von den Bedrohungsszenarien, denn das, was da entsteht, ist natürlich auch ein gigantisches Chancenpotenzial, was auch ausgeschöpft werden muss. Ja Und da sind mir so ein paar Dinge begegnet, was den Startup-Bereich angeht, die ich mindestens erstaunlich fand. Ja, zum Beispiel Synthesia.io, also Synthesia.io, wo man synthetische Videoclips herstellen kann. Und zwar völlig außerhalb irgendwelcher sicherheitsrelevanten Bereiche, nämlich Schulungsvideos. Da gibt man irgendeinen Text ein und dann gibt es da künstliche Intelligenz-ModeratorInnen kann man eine auswählen, dann kann man die Stimme auswählen, dann kann man die Sprache auswählen und dann entsteht ein Schulungsvideo aus einem Text, den ich gemacht habe und zwar innerhalb von Sekunden. ja Und plötzlich kann ich all das, was ich in so trockene, merkwürdige Textwüsten integriert habe, als Video verarbeiten und weitergeben. Im Bildungsbereich, im Fortbildungsbereich ist es natürlich total praktisch, genauso zu arbeiten und da wird so klar, wow, wir befinden uns eigentlich am Anfang von so einer Explosion der Veränderung, weil etwa Schulungsvideos, das ist etwas, da würde ich sagen, da kenne ich ein paar Unternehmen, die da richtig intensiv dabei sind, sowas herzustellen.
0: Ja, da sind wir ja fast schon wieder bei den Bedrohungsszenarien. Ja. Also, das aber ist der
1: wirtschaftliche, das ist dann, das ja, ist dann die ja, Disruption.
0: Also, zu, zu diskutieren, aber tatsächlich, also eine ganze Industrie lebt davon, genau diese Dinge zu erstellen und ich glaube, also rein aus der professionellen Perspektive wird es da immer Bedarf geben, die Dinge sehr professionell herzustellen. Aber ähm, bei Synthesia, ich habe es ausprobiert und ähm, bin wirklich innerhalb von wenigen Minuten zu einem sehr respektablen Ergebnis gekommen, was ich ohne weiteres auch so vorzeigen würde. Und äh, das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung, eine, eine Zeitersparnis. Es also ist sehr intuitiv zu bedienen. Und ähm, das ist einfach ähm, super, ja, nach vorne schauend, wie viele arbeitserleichternde und kostenersparende Werkzeuge ähm, ich mir damit perspektivisch ähm, als naja, Assistenten und Helferlein in einem Unternehmenskontext, ähm, aber natürlich auch privat äh, jederzeit, ähm, dazu holen kann.
1: Was ich auch äh, spannend finde, ähm, ist, wie im künstlerischen Bereich, im kreativen Bereich damit umgegangen wird. Es ist nämlich in der Tat so, dass man inzwischen mithilfe von KI sogar Musik machen kann. Ja, es gibt eine ganze Reihe von Startups, die sich darauf spezialisiert haben, Supertone oder Boomi oder Beat Oven. Ähm, aber da ist ähm, aus meiner Sicht richtig krass zu sehen, wie künstliche Intelligenz plötzlich schöpferisch tätig wird. Ein guter Bekannter von mir, der hat mal versucht, mit künstlicher Intelligenz Musik zu machen und es ist eigentlich ziemlich lustig. So schreibe ich in 100 Sekunden einen fertigen Song ohne Produzent oder Ghostwriter. Zuerst benutze ich Soundraw, um mir einen Beat zu generieren. Ich stehe meistens auf langsamer Beats, also klicke ich hier fest im Medium weg. Dann werde ich ein Mood. Ich hatte Bock auf etwas Episches, aber Darkes, wie so ein bisschen Assassin's Creed Vibes. Der Beat wird generiert und bei Zeit Geld ist nämlich eigentlich immer der Ersten, den die AI ausspuckt, also den hier. Intro erstmal scheißegal, hauptsache der drop -Ballard. Ja, reicht mir. Dann lasse ich ChatGPT einen Text dafür schreiben. Ich dachte irgendwie, Laden Diebstahl wäre ein cooles Thema, kein Plan. Das hier hat er dann ausgespuckt. Ich habe den Text dann kopiert und in einen Voice-Generator eingefügt. Bei den Voice Styles kann man sich ein bisschen ausprobieren, aber ich nehme meistens den Stormtrooper, der für mich die angenehmste Stimmfarbe. Und dann ist das Song auch schon fertig. Lass mich in den Kommentaren wissen, ob ich den auf Spotify hauen soll. Oh.
0: Da stellt sich mir ja gleich die Frage, wo ist Kunst denn dann auch noch Kunst? Also früher kam Kunst für mich immer von Können und immer wenn ich mir vorstelle, dass jeder das in fünf Minuten produzieren kann, dann ist das mit der Kunst irgendwie weg.
1: Also bei Mauli, der das gerade gemacht hat, diesen kurzen Clip… Ähm da muss man dazu sagen, der kann auch richtig Musik machen. Der bedient das sehr virtuos. Und natürlich hat er hier vorgeführt, was am Ende wahrscheinlich das Produkt von stundenlanger Arbeit ist, um da genau die richtigen Befehle auch reinzuschreiben. Diese Prompts, mit denen man die KIs jeweils triggert. Aber natürlich ist, muss man dazu sagen, die Kreativität der Maschine für viele Menschen sehr überraschend. Und zwar unter anderem deswegen, weil, wenn man diesen Song, den wir gerade so angerissen gehört haben, wenn man den einfach in den Charts hört, würde man sagen, ja, naja, ist einfach ein Song. Ne, da hat irgendwie Klar so ein genau. Deutschrapper. Ich bin, der hat einfach über Ladendiebstahl geschrieben und das ist ja ein witziges Ding und dann kommt er da halt in den Charts. So what? Unterscheidet sich nicht von allen anderen. Ähm, und einerseits ist es natürlich so, dass nicht alles, was Menschen kreativ machen und auch nicht das, was alles Menschen kreativ erfolgreich machen, immer aus purem Gold ist, vorsichtig gesagt. Und andererseits natürlich stellt sich dann plötzlich die Frage, was ist eigentlich noch Kreativität wert? Wenn so eine durchschnittlich gute bis ziemlich gute Kreativität von der Maschine abgebildet werden kann mit ein paar Klicks.
0: Ja, das fing ja mit den Fotos an, ne? Letztendlich. Also mit dem Zeitalter Smartphone ja, und Kamera in meinem Smartphone, da ist ja jeder zum Fotografen geworden in den letzten. 15 Jahren gefühlt und äh, da scheiden sich die Geister ja auch. Deshalb, ich glaube, da muss man äh, immer sehr vorsichtig sein und ich äh, glaube, wir wollen hier also auch nie, niemanden verärgern, <lacht> vor allen Dingen, der da also sehr ernst sehr zu ernstzunehmende und sehr relevante Kunst auch betreibt. Ja. Aber klar, also ähm, wenn es intuitiv äh, für die Menge verfügbar ist oder für die Masse verfügbar ist, ähm, etwas in einer bestimmten Qualität äh, zu erzeugen, stellt sich immer die Kreativitätsfrage. Ne?
1: Und manchmal muss man dazu sagen, um jetzt nochmal auf das Startup-Thema zurückzukommen, manchmal ist Kreativität ja auch gar nicht im Auge des Orkans oder im Fokus, besser gesagt, bei dem, was man machen möchte, selbst wenn es sich um einigermaßen kreative Arbeiten handelt. Es gibt ein Startup, was mich ziemlich beeindruckt hat, ähm, RocketAI.io. Da kann man Produktfotos per KI erstellen. Das heißt, man macht einmal so ein äh, Foto von verschiedenen Seiten, muss aber noch nicht mal, je nach Produkt. Und dann kann man ähm, mit diesen Daten, die man da selber aufgenommen hat, die, egal wie schlecht die sind, mehr oder weniger, kann man eine Vielzahl von ganz tollen Produktfotos machen, ja, die ähm, berechnet werden, die dann künstlich hergestellt werden. Andere Beleuchtung, alle, anderes Setting, anderer Hintergrund äh, von 17 verschiedenen Seiten, obwohl man am Anfang irgendwie nur zwei, drei verschiedene Fotos hatte. Und plötzlich merkt man, wow ganz viele Arbeiten, die früher so irgendwo zwischen halb künstlerisch und halb äh, Design waren, die werden plötzlich automatisierbar. Und ich glaube, das ist der Kern und das ist auch das Spannende an diesem Kontext von ähm, KI-Startups, die nehmen sich einzelne Nischen und ersetzen die Arbeit, die bisher von Menschen gemacht wurde, manchmal einfach durch so eine 99-Cent-App.
0: Genau, das ist ja irgendwie auch wieder Kreativität. Also für mich schließt sich dann da immer so ein bisschen der Kreis, weil immer in dem Moment, wo ich also in der Lage bin, also auch was unternehmerisches Denken angeht, mir genau diese Nische zu erschließen und etwas Neues daraus zu machen, woran noch keiner gedacht hat, wird sehr hochspannend, spannend. Also sowohl eben vom Kreativität, äh vom kreativen aber auch vom unternehmerischen Ansatz. Und ich meine, das ist das, was wir uns mit Cisco ja auch so ein bisschen anschauen. Ähm, genau da reinzugucken, ähm, wer macht denn eigentlich gerade was und ähm, wer passt denn da eben auch wunderbar zu uns?
1: Ich glaube so als, als Schlussthema, müssen wir nochmal etwas aufmachen, was jetzt gerade ganz frisch reingekommen ist. Nämlich eine Entwicklung, die dann doch wieder eine große Plattform betrifft. ChatGPT, also OpenAI, das ist eigentlich auch ein Startup, aber die Hälfte gehört inzwischen Microsoft. Deswegen rechnen wir die aus der Startup-Welt mal so ein bisschen raus. Aber ChatGPT hat gerade Plugins eingeführt will sagen, die haben eine Art App Store entwickelt, also das, was beim iPhone, beim Android Handy der App Store ist, wo man Software draufladen kann. Da haben wir ganz viele verschiedene Funktionen und die meisten von denen haben sich Google und Apple gar nicht träumen lassen, sondern da kamen irgendwelche EntwicklerInnen um die Ecke und haben gesagt, hier, das kann man auch mit dem, äh, äh, mit der, mit dem iPhone machen, das kann man auch mit dem Smartphone machen. Ähm, there's an App for that, ja, also dieses bekannteste, äh, dieser bekannteste Slogan, ähm, der Frühen Zehner Jahre gewissermaßen, der bezieht sich plötzlich auch auf künstliche Intelligenz, weil ChatGPT-Plugins und so einen richtigen Plugin-Store auf den angekündigt hat. Da können auch nicht alle teilnehmen, man muss so eine Warteliste ausfüllen und dann kommt man, wird man irgendwann zugelassen. Und die am Anfang, die Plugins, die sind ja jetzt noch nicht so, dass sie mich jetzt komplett vom Hocker gehauen haben, ehrlich gesagt. Aber interessant ist diese Entwicklung. Definitiv, beziehungsweise eigentlich das Interessanteste bisher außerhalb des Starts von ChatGPT. Da ist zum Beispiel OpenTable mit dabei. OpenTable ist eine Restaurant-Reservierungssoftware, wo man eigentlich noch alles von Hand anklicken und kreuzen muss, und am Ende geht geht's so und hier und her. Und das kann jetzt ChatGPT komplett alleine managen, mit Hilfe dieses Plugins. Das heißt, man sagt einfach ChatGPT, äh, hör mal zu, ich möchte irgendwie in einem von den drei Restaurants hier einen Termin haben, aber er soll irgendwie nicht später als 19 Uhr sein, und eigentlich möchte ich zu viert sein, aber ich weiß noch nicht genau wann, und so. Dass man du, redet wie mit einer Person, ja, wie man, mit jemandem, dem man zuruft, reservier doch mal. Und ChatGPT macht den kompletten Rest zusammen mit OpenTable alleine. Wir haben also dann mit diesen Plugins die Power von ChatGPT, die Sprachpower von ChatGPT auf einem eigenen Marktplatz. Und ich glaube, da entsteht ein gigantisches Ökosystem, vielleicht sogar noch größer als das App-Ökosystem von Smartphones.
0: Ja, ich habe das gelesen und was mich tatsächlich an der Liste der ersten, die jetzt da online gehen, am meisten fasziniert hat, war Expedia. Weil ich muss mich ja mal outen. ne? Also ja. tatsächlich, mir fehlt die Vorstellungskraft, mir wirklich zu überlegen, welche Tragweite das hat. Ja. Und wenn ich dann lese Expedia, okay, buche ich denn dann demnächst meine Reise ausschließlich nur noch über, im Prinzip, ChatGPT im Hintergrund. Ne? Also ja. wo die Fülle an Daten, auf die dieses Programm zugreifen kann, für mich auswählt, was ist denn hinterher der richtige Urlaub? Also so stelle ich ja. mir das zumindest jetzt gerade vor, gesehen haben wir das natürlich noch nicht.
1: Nee, gesehen haben wir das noch nicht, aber genau das dürfte in diese Richtung gehen. Ja. Und natürlich sind die Möglichkeiten, wenn man sich vorstellt, wie ChatGPT Sprache versteht, wie das übersetzt wird im Urlaubskontext. Also, wenn das nur halbwegs so ist, wie ich es mir gerade denke, dann buche ich an, gar nicht mehr anders einen Urlaub. Ja, ja, Weil es bei mir bei mir ist es ganz häufig so, dass ich relativ eingegrenzte Parameter habe, die in diesen komischen Interfaces von diesen vielen Plattformen, wo man irgendwie einen Urlaub bucht, auch total schwer zu bespielen sind. Ich würde dann sowas sagen wie ja, ich möchte zwischen dem 17. und dem 23. fahren, ähm, kann auch der 18. werden, aber wenn, dann müsste ich dann einen Tag länger machen und dafür müsste auch der Flug nicht von München gehen, sondern von Frankfurt, weil ich bin vorher, in dem, also irgendwie tausend Verkettungen und es soll irgendwie nicht mehr als eine Stunde Fahrt vom Flughafen entfernt sein und gleichzeitig soll es da aber irgendwie ein Spielparadies für Kinder und Kinderbetreuung geben und so weiter und so fort. Und dieses, diesen Wust an Dingen, die man eigentlich da in so eine komische Maske reinpressen wollen würde, die kann man total schnell sagen. Es ist aber wahnsinnig schwer, die in diese Suchmasken mit einzugeben. Und wenn das in Zukunft ChatGPT macht, dann schlage ich drei Kreuze und dann wird die Urlaubsbuchung von einem potenziellen Familienstreitthema Ich habe mich mit meiner Frau schon ein paar Mal, ja, Ich bin natürlich streiten wir uns nie, aber schon ein paar Mal sind wir in die Diskussion geraten, genau, weil wir gemerkt haben, wow, äh, ist es gar nicht so leicht, genau das zu finden, was man möchte das dann würde ich einfach nur noch damit buchen. Das wäre für mich so ein, vielleicht erwarte ich gerade zu viel, aber es wäre für mich tatsächlich eine Art Offenbarung, wenn das tat so funktioniert, wie ich mir gerade vorstelle.
0: Ja, ich glaube das auch. Also, weil letztlich ist das so ein ganz blockatives Beispiel dafür, dass wir uns zwar an diese engen Vorschriften von Suchmasken überall gewöhnt haben, auf der anderen Seite, wir haben in der Realität halt nicht nur mit fünf Suchkriterien, sondern eigentlich eher mit 75 Suchkriterien unterwegs sind, die ja. gerade für so ein Thema Urlaubsbuchung passen müssen. Und wenn ich die also individuell alle loswerden kann, dann führt das unter Umständen auch hinterher dazu, dass ich also nicht 200 Angebote durchsehen muss, sondern vielleicht nur zwei. Also meine Idealvorstellung jetzt. Also ich mag da vielleicht auch völlig falsch liegen, aber das wäre so meine Erwartungshaltung, wenn ich mir was wünschen dürfte.
1: <lacht> ja, das ist auch meine. Und ich finde es ganz charmant, wir sind ja jetzt auf der Zielgeraden dieses Cisco Tech Talks. Ich finde es ganz charmant, dass wir sehr positiv schließen, nachdem unser Beginn mit dem Cybersecurity Readiness Index natürlich auch immer eine Bedrohungslage skizziert, nachdem wir dann auch zu äh, Fake News und äh, Deep Fakes mit anderen Bedrohungslagen zu tun hat, schließen wir mit einem richtigen Traum, nämlich wie bucht man in Zukunft Reisen, indem man einfach mit seinem Agent spricht. Und apropos spricht, natürlich gibt es auch mit dabei, Speak. Das ist auch eins von den Plugins, denn das, was eigentlich mehr oder weniger überfällig ist und was natürlich auch möglich ist, ist so eine Verknüpfung von einer Alexa-artigen Sprachsoftware, mit der man reden kann und ChatGPT. Also auch das kommt in Plugin-Form mit dazu. Ja. Wenn wir schon positiv schließen, was ist denn dein positives Schluss- und Hoffnungswort, dein Schluss- und Hoffnungssatz für die Tech-Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten?
0: Ja, mir ging gerade so durch den Kopf in der Verbindung, dass, ähm, was ich zwischendrin gesagt habe. Also, das Datenthema treibt mich ein Stück weit um. Und ähm, wenn ich mir da was wünschen darf, ähm, alle diese positiven Zukunftsausblicke in der Verbindung mit Technologie, die so sicher zu machen, wie nur irgend möglich. Und das eben auch bei den Möglichkeiten, die sie uns eröffnet, keine Einfallstore für wie sagt man mal, schlechte Vorsätze da sind. Also der Missbrauch äh, dieser neuen Technologien, äh, erst gar keine Tore und Fenster zu öffnen.
1: Mit diesem Traum, vielleicht irgendwann das Cisco-Plugin für ChatGPT, wo man sagen kann, Cisco, mach mein System sofort total sicher. Und dann Ach, einfach Antwort kommt, ja klar, kein Problem, klick, ja. fertig.
0: Da wünschen wir uns doch was einfach an äh, die äh, Kollegen aus der Cisco-Technik.
1: Mit diesem frommen Schlusswunsch, von dem ich aber glaube, dass er definitiv Wahrheit werden wird, schon in aller nächster Zeit, hoffe zumindest mit diesem Schlusswunsch verabschieden wir uns. Vielen Dank, dass du da warst, Nicola. Vielen Dank auch ans Publikum fürs Zuhören.
0: Danke, dass ich da sein
1: durfte. Bis zum nächsten Mal.